0: 各位听众朋友们，大家好！欢迎大家收听由荔枝电台独播、浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。今天的节目呢，要跟各位听众朋友讲一讲我们。中医基础理论的一些知识，我们今天呢，跟大家介绍我们五脏学说中啊，关于人体五脏的这个疾病。很多学过我们中医基础理论的听众朋友呢，都知道我们的基础理论啊，并不是很深奥。很多知识啊，都是基础性的。人体的五脏——心、肝、脾、肺、肾，它都跟我们的身体呢，啊，跟外在的器官呢，它都是有联系的。那么，为了让各位听众朋友能够对我们的五脏学说、我们的这个中医技术理论呢，有更好的理解呢，我们呢就对各个人体的。这个器官以及我们五脏学说所对应的五脏啊，啊，来做一个介绍<音乐>。我们首先呢，讲我们的这个肝。我们肝啊，在《黄帝内经》中啊，称之为“将军之官”，开窍于眼。肝开窍在眼睛。近代医学呢，非常的纳闷。为什么中医治疗眼睛是从肝脏来治疗的呢？这个非常有意思。呃，很多眼睛的疾病，包括眼睛发痒、眼睛红、眼睛肿、眼睛痛、静分流泪，眼睛干涩，我们中医啊常常用养肝血的药，像枸杞呀、啊、菊花这些都入肝。那么吃了之后呢，这个功能啊就能够恢复，疾病呢就能够减轻，得到治疗。说起来呢，人类的肝脏啊实在很可怜。我们从出生开始就无怨无悔的为我们人类呢啊、呃、工作，但是呢，人们呢却天天的去伤害它。人们伤害它的方式很多啊，比如说每天晚睡。大家知道，人体啊有十二经脉。从晚上十一点到一点钟，也就是我们中医所讲的子时这个时间点啊，是我们的胆经当令，也就那个时候呢，是我们胆经啊值班。那么一点到三点是丑时，是我们的肝经值班，也就是我们肝经当令的时候。我们《黄帝内经·素问》里面第十章有一句话说：“人卧血归于肝。”两千年的老祖先呢就有这样的一个概念，就是说，呃，在半夜一点到三点的丑时啊，是我们肝经的时间。如果说这个时间不休息的话呢，我们的血液啊就要继续不停地工作、燃烧。这就好像我们银行的存款，天天提出来用，早晚呢就会用完的那一天。那人卧血归于肝啊，肝脏呢就是人体血液的这个银行，血液的仓库，需要随时存入。结果有很多人呢天天熬夜透支，所以我说人体的这个肝脏呢是非常的可怜的、嗯人晚睡，这个血呢不能归于肝，而且每天呢还要接受一大堆的垃圾，因为所有的污染啊到了人体内呢，第一个要应付它的其实就是我们的肝脏。那有的地方呢，这个污染的严重，发现啊很多这种肝癌的患者呢都非常的年轻。我想啊，就是因为这一辈年轻人呢吃了太多。撒了农药的食物，比如说我们的稻米、我们的蔬菜、水果，啊，我经常建议大家呢，啊，最好不要吃这个草莓。我希望呢，大家能够基于这个理念啊，不要自我污染，因为我们很多对其他东西的污染啊，最终都会到我们生物链顶端，到我们的这个程度。这个其实就是一个，呃，毒物的一个积累，啊、呃，因为很多微生物、很多小的东西的污染啊，逐代的，向我们向上顶层的那个生物链啊传递，最终传递到我们啊这个比较高的这个生物链顶端的我们这里，所以呢，要不要自我污染，然后懂得怎么处理自己的这个事物。接着呢是我们的这个心，心啊，在《黄帝内经》中称之为君主之官，开窍于舌。心开窍在舌头，一方面呢是说我们的心脏啊，这个跟心有关；一方面呢是跟我们的大脑。现在很多人啊，舌头痛，主要是因为不睡觉，太累，消耗了心脏，让血液不能够正常的回归到我们的。回流到我们的心脏，我们的心脏呢是负责把血液送出去的。我看过几个这个，呃，舌头痛的案例啊，他们一开始呢找这个，呃，西医看，做了 CT， 其中有几个病例呢就是不听劝告，做了组织切片。大家想一想，我们舌头破一个洞已经非常的痛苦，还要。挖一块肉去做组织切片，那结果呢？切片之后不会说话，不会吃东西，啊，破个洞，碰到冷的、热的呢，都痛得要死。有的啊，这个孕妇啊，生完孩子之后呢，舌头痛，痛了六个多月，到医院去做检查，所有的检查都查了，都查不出原因啊。然后呢，去这个中医看，中医告诉他呀。从文献中很少看到啊，这种就是病例。于是呢，带他呢去这个台北去看。那么后来啊，我们知道啊，他这个其实如果按照我们中医基础理论来说呢，他这个很简单。我们说心开窍于舌啊、呃，用入心的药，入心的药很多呀，能跟我们脑窍啊。呃通脑窍的药连接起来呢，大概呢都会入心。那么川七跟人参同为五加料，所有的五加料啊都是有强心的作用的。人参啊，川七啊，找一个处方，找几位能够通脑窍的。那么有一位叫做菖蒲，是天南星科的，那肯定是能够通脑窍的。所以不会说话，没有声音，啊，中风之后呢，人的意识中枢受损了，记忆力啊丧失了呢，就可以用通脑窍的药来治疗。那在我们的很多这个经方当中啊，有一个方子叫生脉饮，或者叫生脉散，这里面呢含有人参、麦冬跟五味子这三味药。麦冬是百合科的。它有强心的作用，所以能生脉，就是说能够强心啊，脉才能够表现出来。于是呢，就用这个生脉饮，再加上菖蒲跟远志。那这个很多啊、呃，考试的考生呢，就特别适合吃这个菖蒲跟远志，它这个能够增强人的记忆力啊。我们孔夫子呢有个方子啊。叫孔圣枕中丹，这里面呢就用到了我们的菖蒲，跟、呃、啊，它没有用到菖蒲，他用的是葛蒲和这个远志，啊、呃，非常的呢灵光，因为呢它能够通窍，远志呢可以把这个脑血管，嗯、呃，这种筛宣的这个部分呢溶解掉。人之所以会痴呆呀、啊，很多就是因为脑血管血液循环不通，比较慢啊，脑细胞啊在里面行走的时候呢，含氧量不高，所以要刺激，让脑细胞呢活起来。现在很多人都睡得比较晚，白天是阳，晚上是阴，这是我们的中医基础理论讲的阴阳学说。太阳是阳，月亮是阴。气是阳，血是阴，男是阳，女是阴，手背是阳，手心是阴，所以手心里边啊是我们的阴经。人体的六条阴经一定都是在内侧的，大腿内侧走阴经，外缘呢走阳经。晚睡就是耗阴，我们有形的看得到的都是阴，像血液。水分、营养物质都是阴，那因为耗上了，我们的这些啊，血液不足、水分不足、营养不足，舌头呢就破了。接着我们介绍这个脾胃啊，脾胃呢在《黄帝内经》中称之为“仓廪之官”，开窍在唇。我们的脾胃开窍在嘴唇，有的女性啊去看诊的时候呢，最好不要抹太浓的妆，这样呢，呃，才能看到你的本色，就是本来的面目。通常啊，嘴唇苍白，往往代表着呢，我们有的人肠胃消化系统啊很差，几乎没有例外的。没有血色表示呢，营养不能供应。才会出现嘴唇苍白。我们在大拇指跟食指中间厚厚的地方啊，叫鱼际啊，是管肠胃的。一般正常人应该都有点血色、啊、如果表现出青的呢，而且冰的呢，那么脾胃功能啊一定有问题。大病不成形，手脚冰冷、啊。有的这个，呃，这个。有一个大学生啊，他是学这个声乐的，呃，主修钢琴。他这个呢，脾胃不好。有一天啊，他这个整只手僵硬，然后呢，过来咨询这个怎么治疗，因为是脾胃问题嘛，主要就是要吃一些健脾胃的药。那也有一个案例呢，就是说一个金融从业人员，他的嘴唇啊，随时都可以剥下一层保鲜膜一样，这样的剥皮。那么体重呢，就这个体重呢掉得很快，一下就掉了二十多公斤。那我告诉他，你这个肯定是脾胃问题了。我们呃，但是进行所有的胃镜啊、大肠镜啊这些医疗检测之后呢，都正常。他很诧异啊，其实这是，呃，我们说脾胃靠开窍于嘴唇，中医啊有讲，呃。把这个疾病分虚症、实症、寒症、热症。嘴唇红裂，眼睛一直呢长眼屎，嘴巴干，经常啊这个出现口腔炎，尿少色红，几天呢才解一次病，干干硬硬的，这是热症。结果呢他还吃羊肉火锅啊、呃、姜母鸭，那么火锅一听声音啊完全没有了。那么吃了这个八个多星期呢才好，所以说体质是热，我们应该避免啊这个吃一些燥热的食物。另外呢，像有的人啊，他这个啊，我们说现在快到了这个荔枝，就龙眼的这个时节了，那么很多人啊一吃吃很多，那么导致啊这个事情，淋巴性肿起来。那这个有的人呢，也是表现出，嗯、呃，眼睛有眼屎，然后呢，便秘、口干舌燥、体质燥热。那像这种情况啊，吃这么多龙饮。我们说肯定是不行的。所以大家呢，一定要了解自己的体质。如果是嘴唇苍白、口水很多、冬天手脚啊冰冷、尿多色白、大便从来都是不成形的。这个呢，就是标准的寒症，应该避免一些寒冷的食物，多吃一些温热的食物。接着是我们的这个肺呀、啊。我们《黄帝内经》讲肺呢是相父之官，开窍在鼻。肺开窍在鼻，在我们的《五脏生存论篇》呢讲到说，心肺有病，鼻为之不利。有些地方呢，这个表现出湿冷，而且空气污染比较严重的，那么这个鼻病呢就不会很好，就是说。这个天气啊，经常下雨啊，一直潮湿，那么这个人的鼻腔里面呢，经常处于充血的状态，再加上这个饮食文化的影响啊，我们《黄帝内经》讲，形寒饮冷则伤肺，形寒就是说身体受了寒啊，所以要多注意气象报告，宁可呢多带一些衣服，但是现在很多孩子呢就很麻烦。下雨不打伞，也就淋雨，淋了雨呢，就造成形寒了。形寒引冷，引冷当然是这个自找的，啊、嗯，就是说，嗯、呃，本来身体体质寒，然后还吃很多生冷的食物跟这个饮料，我们人体的气管啊，有一定的口径，碰到冷啊，它会收缩，道路呢就变窄。气体出入交换当然会受到影响，所以啊，气喘病人啊，只要一吃冰冷的就发作，一到秋天、冬天啊就发作。所以，我们《黄帝内经》讲，心肺有病，鼻为之不利。治疗鼻子的毛病啊，肯定要从强心、补肺气这个角度入手。那么，我们刚才提到了这个心包经。我们经常去按摩它，而且呢，在我们的手阳明大肠经上有一个穴位叫合谷穴，我们对它进行同方向的揉搓，这样可以呢刺激它产热，能够适应呢外界的冷空气。很多鼻子敏感的人啊，如果每天都能这样做呢，早上起来打喷嚏的次数就会减少。甚至过了两个月以后啊，就不打喷嚏了。嗯、呃，我们很多这个这个嗯、呃、有鼻炎的人啊，可以啊进行这样操作。但是很多人呢吃这种抗组织胺，吃了之后呢，人会变得懒散、爱睡觉。那这个是呢，反而对自己的身体呢造成很大的伤害。既然呢，肺开窍在鼻腔。那么我们如何补肺气呢？那、呃、这里呢，就我们说，在家里的时候啊，有风吹进来，我们怎么去阻挡啊？当然是装一个屏风。人怕风啊、呃，就给屏风。所以，我们啊，在中医处方中啊，有一个经方叫玉屏风散啊，有三味药。第一位叫黄芪，补肺气。对肠胃系统呢，也能够发挥出来，是这个豆科植物跟甘草呢是同科的。第二个呢，就白术，啊，是我们的这个菊科植物，对人体消化系统啊有补脾胃的作用。第三个呢，就防风，一听这个名字就知道就有预防风邪的作用。在人体啊有一个穴位叫风池穴，不管是穴位或者啊药物呢。名称里面带有“风”呢，都对于抗过敏啊都有效果。啊、呃，这个防风啊含有这种精油类，对全身的过敏，包括皮肤过敏或者感冒引起来的头痛症状呢，都能够发挥它的作用。那黄芪、白术、防风组成玉屏风散，玉屏风散啊可以搭配一些脾胃药。啊，一起来呢，治疗这个预防感冒。我们平时啊，如果鼻涕是那种浓黄，痰是黄稠的，我们可以将这个梨呢，梨的这个蒂呀、啊、切开，将里面的心挖出来，然后呢，装填一些这个川贝母，然后盖回这个地头，放进我们的定锅里面去蒸。然后呢，梨肉连着这个川贝母呢一起吃。我们说这个梨呢，它本身具有润肺的作用，川贝母呢可以把糖啊溶解掉。梨本身是凉性的，啊、呃，吃川贝母炖梨可以把糖啊化掉，浓稠的鼻涕呢也能够改善，这样就非常好了。如果说，呃，没有。伤啊没有疗效呢，它也不会有这个伤害，而且呢能把肺液中啊粘稠的东西融掉，还可以搭配我们的川七粉，还有强心的作用，配合灵藕能够清除血管中啊堵塞的这种沉淀的东西。我们呢，来介绍一下我们今天的最后一个五脏中的肾脏。那、呃、肾呢，开窍于耳，做强之关。这个做强就是免疫功能的问题。现在很多疾病啊，实在找不到病因呢，就归咎于免疫系统。不管是气喘病、皮肤病啊，这、呃、都归咎于它。那有什么？方法有什么药可以医呢？通常选用的就是补气补血的药，都能够增强免疫作用。像治疗这个红斑狼疮啊啊，我们可以用灵藕，还有新鹤草。新鹤草有两种说法，一个是蔷薇科的植物，一种说是绝传科的植物。由于所有的蔷薇科的植物都有收敛的作用，人体的。脾胃呢是属土的，肝属木，心与小肠属火，呼吸系统属精，所以肺不能被污染，精不存，价值就会受到影响。而我们的肾脏、膀胱系统是属水的，人体所有的水分都在肾脏啊、呃、这个管辖范围内。啊、呃，如果口水或者鼻涕啊、尿液太多的话呢，我们中医在处理的时候呢，就会炒。啊、呃，这个肾这个方向考虑，所以肾是做强之官，增强免疫功能，也因此呢，补肾它就能改善这个现代医学完全没办法治疗的情况。我呢，经常跟各位听众朋友说呀，传统医学的理论呢，它并不是很深厚的，每个人都可以通过勤省的资料来学习建立这个。中医的一个价值观念，懂一点处方，了解一些天然的药材，可以处理一些简单的日常生活中的问题。啊，如果碰到真正的重大的病症呢，传统的医学也能够帮上忙。你会发现啊，除了开刀、手术、化学治疗外呢，你还可以选择用我们传统的中医进行治疗。好了，我们本期的节目呢就跟各位听众朋友分享到这里，非常感谢大家的收听。如果大家呢想了解我们的文字版的话呢，可以在我们《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号下方选择我们的这期节目的文字内容。如果大家想学习更多中医知识，可以关注我们《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号。养生交流群以及我们的新浪微博，如果你想学习更多中医基础理论知识啊，可以在网易云课堂搜索中医基础理论和中医诊断学的课程。另外呢，我在清聊平台也开播了《黄帝内经日思夜读》公开课，旨在系统理论的讲解《黄帝内经》。如果大家想学习呢，也可以在我们《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号下方菜单栏选择《黄帝内经日思夜读》参与学习。好了，咱们下节再会。